0: Всем привет! С вами Маху, основатель Digital агентства Кочевник, директор по маркетингу и предприниматель. У нас сегодня в гостях Дмитрий Беляев. Дима, привет! Как дела? Привет! Я видел твои фотки с Москва-Сити, прям очень круто, как отдохнул. Спасибо,
1: да это я так на днюшку <buildings> съездил на пару дней на самом деле туда. Так вообще в целом прикольно.
0: Расскажи немного про вот свою нишу, с которой ты работаешь. Вот именно почему бьюти-блог, почему ты именно в этой сфере крутишься, почему ты на широкие ниши, как другие маркетологи, не запустился, а вот именно заиншивался в бьюти-сфере.
1: Смотри, ну... Во-первых, да, то есть начну с того, что у меня сейчас маркетинговое агентство именно по бьюти, а по бьюти это больше такая уже историческая причина. Начинал я 4 года назад вообще с инфобиза, и в целом в, инфо, ну, в инфобизе денег-то в разы больше. Как правило, у нас сейчас в бьюти никто не лезет, но бьюти-мастеров очень много. И вот у меня чисто по историческим причинам, то что у меня первый мой проект, который зашел, кстати, через мошенничество, то есть там... А, вообще, получается, меня наняло агентство. В этом агентстве кинули меня и кинули клиентов. А общался с клиентами там я. И так как они общались со мной, они начали спрашивать меня, мол, какого лешего вы нас прокинули, мы на вас в суд подадим. А я говорю, я вообще не ни духом. Я говорю, вы мне деньги какие-нибудь переводили? Они говорят, мы, нет, мы переводили вот там к другому чуваку. Я говорю, ну, я не могу ничего поделать. И предложил поработать за как сделать тестовый период бесплатно чтобы как бы компенсировать так как мы вместе находимся в такой неудачной ситуации ну и чисто по-человечески вошел в положение и вот как раз таки этот кейс самый первый по beauty который у меня вот так вот с помощью такого коллапса небольшого случился он попал еще в target hunter то есть мой мастер который вообще с нуля новичок только-только начал свое обучение только прям прошла и у нее не было ни клиентов ничего она отдала рублей 20 короче, агентству, в котором якобы я, ну, как бы числился, а я общался с клиентом. И это агентство ее опрокинуло, не стало с ней работать. Мы там подкрутили там какие-то копейки и все, и, и, типа, в дальнейшем она говорит, я там отдала двадцатку, и никто никуда ничего не отвечает, человек пропал. Вот, мы с ней поработали неделю. С недели там мы сразу уже записали, она там, у меня вот есть она там пишет, типа, я не могу, говорит, у меня не хватает рук уже, я там, типа, одна, клиента так много. И мы вот так продолжили следующий месяц, следующий месяц. У меня вот есть кейс по э, депиляции, там за три месяца клиентка стала из новичка, от, ну, то есть уже как бы наняла даже себе сотрудницу, потому что она сама не справляется. Вот, и, собственно, оттуда потихонечку начал beauty расти, начал там смотреть, развиваться. Мне нравится тем, то, что в э, бьюти не нужно как бы часто что-то тестировать, что-то искать, постоянно находиться в работе. То есть есть определенный алгоритм, который очень круто отрабатывает. Это больше такая, знаешь, собирательная работа, комплексная между разными мастерами, разными владельцами студий, которые со временем э, просто ну, то есть в разных регионах мы с каждым общались, я каждому задавал вопросы, каждый пытался помочь. И вот собрать из них, из всех, там, знаешь, типа, истина это то, что вот там один чувак говорит одно, другой, другой, третий, третий, но если они все вместе сходятся в одном в чем-то, это вот, типа, есть истина. То есть, типа, в этом как бы вся фишка. И вот такие вот моменты я собирал, собирал, собирал. И вот даже дошел до того, что у меня сейчас есть курс по beauty, как beauty настраивать. Потому что настраиваться – это далеко не как обычный проект. Здесь простое обучение по таргету, например, не подойдет. Но благодаря тому, что я вот так вот смог собрать то есть такой курс, у меня сейчас работают сотрудники, которые э, были моими учениками. То есть я беру ученики, человек проходит курс, затем он подтверждает это экзаменом. То есть я ему даю проект, он делает его как экзамен, сдает, мол, то, что он все на курсе усвоил, этом Курсом назад на самом деле смешно, потому что он проходится за один вечер. Я его для бьюти-мастеров собирал. Там вообще думать не надо. Там дедушка соберет, который компьютер никогда не включал. Вот. Собственно, вот легко, быстро, результативно. То есть вот почему бьюти? Потому что очень результативно. То есть я могу давать, что в Москве там заявки. Вот у меня недавно на лазерку там по 200-300 по рублей. Э-э, в Ростове тоже миллионник. Мы крутим по... Там вообще... ну по-моему, по 120, по 130 были лиды, несмотря на то, что мы там полгода работаем с ними. Вот. То есть прям копеечные заявки, потому что есть определенные связки. Это быстро, это круто отрабатывать, их легко искать, клиентов очень много. Есть, конечно, свои нюансы. Это в плане там, обработки заявок и, ну, и всего такого. Но в эту сторону мы уже развиваем как бы полноценную маркетинговую часть. Вот. И все-таки еще Почему дополнительно бьюти Потому что Если брать, например, кучу проектов вот, ну, Ты сейчас поймешь сразу параллель по, Например, по психологам Если чувак приходит к психологу У которого написано, что он коуч Закрывает какие-то блоки Потом, короче, психолог НЛП, что-то там Еще прочая херня Он к нему не пойдет, потому что там фарш там, ну, Все напичкан и психологи думают, что если они напихали все свои дипломы, все свои направления, то к ним как бы придет больше людей. Но нет, как бы в нишевании вот самая основная сила. То есть если ты занишевался, например, по а, просто типа психолог, чем уже ты берешь нишу, тем больше у тебя клиентов. А не наоборот, чем ты шире, тем больше клиентов. Как бы по логике, да. Но по смыслу это как параллель с этим сантехником когда трубу прорвало ты выходишь в падик типа, смотришь два объявления на одном написано сантехника на другом написано сантехник монтажник уборщик там ставлю окна компьютер и так далее СММ еще написано ты естественно выберешь просто сантехника потому что он тебе нужен вот собственно из вот этой логики тоже исхожу короче вот как-то так надеюсь подробно ответил
0: да это очень подробно спасибо мне вот еще интересует, вот какие рекламные площадки сейчас актуальны? Ты где работаешь? Вконтакте, Инстаграм, который запрещен в России и признан экстремистской, или ты вообще под ключ идешь проекты? Вот, расскажи более подробно, чтобы вот человек, который там занимался по сарафанке, просто вот только созрел до таргета, допустим, Вконтакте. Вот, что бы ты ему хотел рассказать, какие рекламные площадки актуальны, где, куда стоит в первую очередь смотреть?
1: Uh-huh. Ну, а, во-первых, у нас была самая, конечно, сложная, с одной стороны, прикольная вот эта ситуация с тем, что Инсту заблокировали все ВК, перешли, потому что я изначально любитель ВК, а, я Инст сам по себе не вел, а когда я его вел, то клиентов я не брал на рекламу, там просто в инсте есть вот этот искусственный интеллект, который там обновляется более 40 тысяч раз в секунду, и, ну, типа, он вообще гениальный, и ему не нужны никакие настройки. То есть, типа, чем шире базу дашь, тем, наоборот, лучше. И вот эти вот настройки как раз таки... Вот почему сейчас много таргетологов, которые работали в инсте, они нихера не могут сделать ВК? Потому что, типа, они вообще не соображают. То есть, если они чисто инстаграмные, И они знают. Вот вот у меня, например, есть знакомые, которые тупо запускали, они брали тридцатку, они просто запускали пару креативов в рекламу и уходили. И такие типа вот мы спецы, там даже курсы писали, короче вообще жесть. Типа что-то там они какую-то аудиторию исследуют. Ну, искусственный интеллект сработал, типа, вот и все, да, клиенты плюс получали, это хорошо. Мои клиенты, например, когда приходили ко мне, говорили, а вот может быть Инстаграм запустить, я им давал четкую инструкцию. Я говорю, создавая вот такой-то пост, нажимаю продвигать запись, не устанавливая особо никаких ограничений, дай ему открутиться определенное время, и затем клиенты мне пишут, ой, у нас в Инсте лучше, чем на СВК работает. Я говорю, да, это нормально, это искусственный интеллект, он находит, как кто там сейчас в данную секунду времени лазит по хайлайсам конкурентов, смотрит там отзывы и работы, и прайсы мастеров. И мы именно сейчас, потому что искусственный интеллект понимает, что если мы сейчас ей покажем, она с большей ну, долей вероятности к нам придет. Вот, поэтому, как бы когда был инст, тут, видишь, проблема была еще в том, что клиенты привыкли к нему. И Insta нравился больше, потому что Beauty – это все-таки визуал, визуал – это Instagram. Mm-hmm. А, и когда случилась вот эта вот ситуация с тем, что его заблокировали, было, с одной стороны, круто, как я говорил, да, то, что они все прибежали в ВК, клиенты сразу больше и комфортные связки и так далее. Но работать с ними стало сложнее, потому что они с Инсты прибежали, они привыкли, что конверсия в записи мгновенная там 80%, а в ВК – это средняя от 30%. от 30, ну, 80-30 упасть с 8 клиентов из 10 до 3 клиентов из 10 мгновенной записи, это как бы очень, ну, очень так критично. И они не понимали, что делать. Их менеджеры, которые умеют писать только скрипт, которым платят за то, что они пишут, ну, тупо скрипт, они как бы начали все возмущаться. И вот проводилась долгая работа, я помню, я прям... И выгорал, и психовал, и говорил, нахер вам эти вообще нужны менеджеры, давайте я вам боты создам, и будет эти скрипты отрабатывать. Ну, то есть я собирал этих ботов даже. Вот, увольняли менеджеров, да, то есть, ну, типа, было много таких прям историй интересных. Ну, Что потом я решил, что надо все-таки брать маркетинг полностью под себя, потому что ВК нужно объяснять. Но использование площадок все-таки оставляет вариант Инстаграма. Так как там нельзя рекламу использовать, есть другие методы. То есть, есть фишка, например, вот у нас, я знаю, несколько, я вот работал с несколькими, там прям вот у одного чувака, по-моему, три или пять франшиз по Питеру. И вот эти франшизы по лазерной эпиляции, они как бы в ВК, если продвигаться, они пробовали разные варианты, Яндекс, и вот это все прочее, вот сразу скажу, в Бьюти, Пробовать Яндексы, пробовать карты, пробовать, короче, вот это вот все остальное, кроме ВК и Инсты, оно на самом деле не очень круто. То есть Авито вообще приходит дешевых клиентов, которые потом не приходят, там более халявщики сидят, с этих Яндекс карт. Говорят, что там они обновляются каждый месяц, даже вот у меня тарифы брали, клиенты брали самые дешевые, самые дорогие прям, самые последние дорогущие виповские тарифы, там по 8 спусков. и говорят, что результаты нет, ну то есть карты и прочее, директы, например, Это не то. Директ зайдет для косметологии, но это уже больше медицина. А для бьюти все-таки такие более простые услуги, как, например, маникюр, брови, ресницы, окрашивание какие-нибудь, для них все-таки уже директ, такая вот реклама по запросу, она будет слишком слишком ее будет мало, она будет подороже то есть намного проще собрать аудиторию, потому что это нужно им всем они все это делают и всем это нужно на самом деле, просто нужно зайти через какие-то эмоции, поэтому использую в основном это ВК самое такое основное там у меня все как раз таки отработанные связки Инст мы задействуем по определенному методу. Там сейчас рекламу уже не запустить, но несмотря на все на это, инст все так же продолжает круто работать. И искусственный интеллект там работает точно так же. Просто нужно сделать таким образом, чтобы клиенты, которые сидят, например, у конкурентов, заинтересовались тобой. И мы это делаем с помощью, там, банально лайков. Ну, то есть, типа, это не спам, это больше заход через реакции, через лайки и так далее. Это просто все началось вручную. То есть, это более такой геморройный метод э, ручной сборки, но, несмотря на все на это, это отрабатывает хорошо тоже. Поэтому задействуем тоже Inst. С телеграмом не работаю вообще. Пробовали у меня клиенты, пробовали спускать, покупали курсы, многие приходят, говорят, вот мы у Рожновского купили курсы там и, короче, по телеграмму и так далее, но там я вот, просто смотрю, у меня даже есть отзыв там одной девочки. она тоже после пришла, говорит, вот мне меня типа нихера не получается. Ну там банально общие, короче, запуски, типа стандартный таргет, то есть там не направлено в основном на бьюти. А в бьюти есть свои манипуляции через рекламу, свои, короче, заходы, свои форматы и так далее. Вот, поэтому там в основном не отрабатывает. А в телеге, я смотрю, вообще не отрабатывает, как бы там клиенты не пытались, я это направление вообще не веду. То есть я знаю, что можно хорошо трафик закрывать чисто, используя один ВК. Ну и использовать инст еще допом, ну типа там отдельный сотрудник нанимать. Вот, поэтому основные площадки вот так. Все-таки ВК самая первое, ну и инст никуда не убираем лучше его продолжать вести. Там, естественно, по рекомендациям, но лучше продолжать вести.
0: Я еще раз сделаю помарочку. Инстаграм признана экстремисткой и запрещена в России. Ты для меня, на самом деле, целый мир открыл по бьюти, я прям не знал. Ну, то есть для меня бьюти-сфера — это, там, ну, многоточки, там, макияжик, там, ну, что там продвигаться, оказывается, прям целая работа за этим предстоит. Ну и, думаю, для предпринимателя это тоже имеет огромное значение, то, что ты с таким пониманием подходишь к их э, делу, да? Uh-huh. Расскажи, вот из каких работ предстоит э, твоя работа и э, что нужно на этих этапах э, тебе предпринимателя. Ну, то есть что нужно предоставить, там, что ты можешь предоставить предпринимателю.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Ну, вообще мы сошлись на том, что чем меньше мы дергаем клиента, тем ему проще. Это вообще, в принципе, все клиенты, когда приходят, они мечтают о том, чтобы их не дергали, не проводили вот эти вот кальдевы, не проводили вот эти а, созвоны с блин, долгими часами, а что, а как, а какие там скидки, а прочее. То есть поэтому у нас есть а, четкий алгоритм. Вообще, вот сейчас я тебе прям проще еще скажу, как у нас вообще устроена полноценная работа, то есть э, я пишу клиенту или клиентам, например, меня находит, там, или реклама работает, любой канал трафика, который приводит короче, ко мне клиента, начинается диалог, я расспрашиваю, какой регион, какое направление, показываю, что мы можем сделать, ну то есть показываю кейс, у меня там их штук 40-50, показываю видеоотзывы там тоже где-то под 40 вот, и клиент как бы уже тут понимает, что ага, он дело имеет, ну, как бы не с новичками, а как бы уже с такими серьезными ребятами. И начинается уже полноценный диалог. А, у нас есть тестовый период. То есть почему он вообще сделан? У меня сейчас работают таркетологи, и клиент изначально вообще он да, он конечно видит, что мы там классные что у нас там куча всяких регалий и прочее, но вот неоднократно ко мне приходили клиенты, которые скидывали мой кейс у меня просто приколюха, я в кейс зашиваю свои ссылки, так периодически и когда какой-то недобросовестный таргетолог пытается этот кейс своровать, он копирует в основном все и вставляет себе, ну там что-то меняя если он это вдумчиво делает, подробно то он эти все ссылки уберет если нет, то эти ссылки остаются там и клиенты, как правило вот, типа, классическая история про то, что все тайны становятся явным, да, там, законы жизни. Вот, то есть клиенты, они обращаются потом ко мне и говорят, мол, Дим, почему какой-то там непонятный чувак, да, какой-нибудь там Петя возьмем, Петя, пускай Петя будет, приходит к нам, типа, с твоим кейсом. И вот я на все на это смотрю и понимаю, то что, ага, вот, мой кейс опять сперли. Вот, то есть ребята, там, мы вот общаемся, все с одного курса пришли, там с разных курсов тоже скидывают, говорят, Дим, вот нашли твой кейс, глянь, просто в списке вот этих вот, вот этого какого-то левого агентства. И uh-huh. благодаря этому я понял то, что мошенничество вообще сейчас только растет, его только больше, и нужно сделать какой-то дополнительный вход в воронку, вот если ты проходил там микроволновку от то вот, ты знаешь вот эту классическую схему продукт-приманка, пробник и потом уже основной uh-huh. продукт выраженный. Вот я сделал примерно аналогичную историю. Я собрал первый а, заход, первый продукт-приманка. Это помимо того, что я показываю клиенту регалии все, я ему uh-huh. говорю вот посмотри наш прайс и после если тебя вот что-то из прайса устраивает, мы будем делать бесплатный тест на 1000 рублей от тебя вообще говорю ничего не потребуется, мы там попросим пару фотографий и все, вообще все, то есть все что делает клиент, он скидывает фотографии необходимые, он скидывает как зовут там мастеров и скидывает их стаж, все дальше мы делаем все самостоятельно, действие происходит буквально там не знаю за несколько часов, то есть у нас есть четкая схема отлаженная с с написанными текстами на каждую бьюти нишу четким пониманием вообще как выстраивать эту связку на каждом проекте и клиент вообще мы его не дергаем мы ему говорим проверь уведомления включены в группе он проверяет говорит включены мы говорим жди заявок то есть все 1000 рублей и клиент делает даже несколько записей возможно вот ну то есть прям продает с этой тысячи. после чего я прихожу к нему и говорю, вот смотри. Я говорю, ты посмотрел наши кейсы, ты посмотрел, как мы работаем. Я говорю, я без всяких там с тобой долгих созвонов, вытягивания информации и прочей вот этой вот муры, я сделал тебе сразу результат. Ты продал, он говорит, продал. Я говорю, теперь какой тариф выбираешь? И он уже полноценно выбирает тариф, ну, то есть, который он до этого заранее выбрал. Как правило, если там есть сложности, а сложности это обычно с обработкой заявок, то есть не с тем, что получить заявки. Заявки-то летят, они бывают вообще смешные, копеечные. Мы недавно привели там, поскольку, 50 рублей э, в студию маникюра. Okay. Ну, типа, прям, да, типа, такие цены. Я еще даже небольшой кейс написал. Не стал дожидаться, пока мы открутим большие бюджеты. Прям первую недельку мы отработали. Я смотрю, там, 50 рублей лиды. Я сразу отписался, а то, мол, типа, гляньте, как вернулись, блин прошлое обратно, вот. часто просто они все до соточки, может быть соточка с копейками или где стоит вот, прям по полтиннику, вот, и собственно клиент вот это все видит а, на вот этом бесплатном тесте и покупает, после покупки он точно также ничем особо не занят, то есть если там есть админы, админы получают инфу о том, как нужно выкладывать посты, что нужно делать. Если там менеджеры, менеджеры обучаем или менеджеру просто скидываем. Там, там типа, есть несколько этапов. Мы мануалы скидываем сначала, чтобы он прочитал и обработал сам. Uh-huh. Видим, что у него сложности, например, из 10 он не закрывает трех, Ну, то есть uh-huh. явно проблема. У меня есть вот продажник, который очень круто с этим работает, и она начинает с ними уже работать. То есть мы подключаем тариф, он там на 5 тысяч всего дороже, но она проводит 4 консультации, после которых все эти менеджеры они верещат просто и кричат, что им открыли, блин, вселенную вообще, они до этого никогда не понимали, не знали, а тут они начинают, и они реально начинают продавать. То есть вот у нас недавно была девочка, в том месяце, под конец, она слила, на, по-моему, 3 или 4 тысячи, она слила 60 заявок, и после... мы ей сказали изначально после теста, мы говорим, типа вам нужно менеджер нет, говорит, я сама справлюсь я купила курс, окей видим, что бесполезно мы ей пишем, она говорит, нет вы знаете, наверное, реклама все-таки нецелесообразна там какая-то, неплатежеспособные клиенты приходят, мы ей говорим давай одну консультацию бесплатно, типа хер с тобой после консультации 4 из 4, ой, или 3 из 4 Короче, через заявки она пусть три продала мгновенно. Она кричит, говорит, вы вообще лучшие, я вам, блин, тут все запишу сейчас, и видео, и аудио, и что хотите, и какие отзывы, и вообще все сделаю, это типа очень круто, вы для меня открыли мир. Вот, то есть это один из методов нашего соприкосновения с клиентами, а в целом, если это, например, мы представим владелец салона красоты, он вообще ничего не делает. То есть мы банально учим админа, что делать нужно, мы учим продавца, то есть менеджера по продажам, как нужно отвечать, что нужно делать, ну и собственно все. То есть основная вся работа, она вообще никого не дергает, не трогает, и они не парятся, они просто сидят получают заявки. Вот как бы такая коммуникация.
0: Понял. Я хотел задать тебе вопрос, который любят все предприниматели. Ты по бюджетам вот сколько сказал, все-таки я его задам. Сколько нужно вложить в рекламу, чтобы получить хороший доход?
1: В среднем весь рекламный бюджет, это скорее всего, короче, 15 тысяч вкладываешь в рекламу, если бьюти-ниша, салон, частный мастер. И вот, как правило, это обычно средняя такая 15-20, это средняя цифра, и на салон, и на частных мастеров. Потому что где-то заходит подороже, то есть где-то. но ну, это мы говорим про первый месяц. Первый uh-huh. месяц, там LTV еще нету, его, LTV цикл жизни клиентов в проекте.
0: Uh-huh.
1: Вот. То есть, ну, возвращаемость. LTV пока еще нету, и на первый месяц 15,20 это такая сумма которая показывает клиентам которые первый месяц запустились о том что не нужно много денег вливать 15 тысяч вполне вам даст хороший приток клиентов прям хороший что в дальнейшем можно при вложении таких же 15 тысяч на второй месяц получить уже x2 или x3 потому что записывает 30 процентов то есть трех из десяти Постоянно, ежедневно, например, клиентов. Если ты приходишь на следующий месяц, те 70% то есть 7 из 10%, которые не записались мгновенно, они да запишутся со временем. Потому что ты выкладываешь контент, как мы сказали. То есть мы даем, а контент выкладывать очень просто. Вообще, на самом деле, изи любой справится, там, админу думать, тэр, не надо. Вот, то есть. тысяч – это такая цифра, которая в среднем э, варьируется в бьюти. А так, в принципе, если это большая студия, там, мастеров 10, то это можно вкладывать уже по 30 и больше.
0: Я тебя понял. Ты сейчас в ВК работаешь. Как там ВК-клипы вообще живут, не живут? Там, где именно креативы какие больше заходят, это мне больше вот, процесс интересно. Расскажи как специалисту. Угу.
1: Смотри, и по клипам хорошо, если они просто... То есть, вот во-первых, есть э, страница мастера или там студии, есть группа. Если это студия или какой-нибудь там салон, то, как правило, это группа. Но там э, страницы есть уже у менеджеров. Если это мастер, то там, как правило, и страница, которая больше раскачана, и группа. ВК, он вообще алгоритмы и все охваты увеличивают больше на странице, нежели чем на группе. Поэтому, но страницу продвигать хуже, то есть страницу продвигать некомфортно. И вот эти вот все видео, вообще вот сторисы и прочее, когда вот им закрыли, я думаю, ну, сейчас-то в ВК должны ворваться сторисы по-любому, потому что, прикинь, весь поток клиентов, который привык жить чисто на сторисах, который не смотрит ленту, она ему нахер не нужна, ему нужны сторисы, он переходит в ВК и, соответственно, начинает лезть туда же, ну, чисто по вот этой вот психологической штуке, которую он прекрасно понимает, что он делал до этого, он повторяет это все действия. Я даже начал тестировать сторисы, но, короче, нифига. То есть даже несмотря на то, что пришел огромный трафик в ВК и ВК очень мощно раскачался, очень много денег заработал и так далее, несмотря на все на это, у нас не получилось остановиться, закрепиться на сторисах. То есть был какой-то всплеск, я тоже начал тестировать, я думаю, о, блин, быстренько залечу сейчас по-хитрожопому в эти алгоритмы, начну, короче, сторисы крутить, буду дешевле клиентов получать, но нет нет, то есть все равно это не сработало поэтому видеоконтент он все таки в каких то клипах в ВК он хорош то есть это можно сделать, это нужно делать, я вот прям э, рекомендую своим клиентам периодически выпускать эти клипы, особенно если это работа то ну вообще люди покупают и доверие у людей складывается тогда, когда они видят результаты работ довольных клиентов, ну то есть у них значит, появляется, тут увеличивается лояльность, доверие и так далее И нужно это показывать, потому что сам процесс, сам результат, особенно когда клип снят прикольный, типа до-после, она там такая счастливая, крутится и так далее, то вот это повышает конверсию к продажу, и причем даже тех людей, которые просто сидят подписчиками. Вот, поэтому клипы использовать нужно. В рекламе, вот, вот сейчас я объяснил это, что касаемо просто группы страниц, а в рекламе вообще они не заходит. То есть не видео, сторисы, клипы. Вот оно в ВК заходит. Ну, то есть, да, оно заходит, есть какой-то, то есть, небольшой результат есть. Но по сравнению с тем, что делаем мы, а мы продвигаем, то есть банально от ä, имени мастера, то есть мы от имени мастера приглашаем. Мы пробиваем эту баннерную слепоту некоторыми манипуляциями и это отрабатывает, ну, в разы лучше, нежели чем клипы. Поэтому клипы, видеоконтент мы вообще не задействуем. Но, собственно, от этого клиенту еще и проще. То есть здесь несколько факторов собраны. Мы не просто, например, это не запускаем, потому что это хуже отрабатывает. Если бы, вот я думаю как просто про себя, что если бы это отрабатывало в разы лучше, там, в 2-3 в раза лучше, то мы бы нашли связку, которую, то есть мы бы показывали ценность, они бы делали, но это не нужно, поэтому клиентам проще и у нас результаты лучше. Вот, не нужно утруждаться с этими видео, но видео все-таки я говорю им делайте в группе, ну то есть потому что это делают там менеджеры, админы или мастера, и я говорю делайте, делайте, от этого хуже не будет, будет только наоборот больше значит, доверия. Вот, поэтому видео контент хорошо просто для страницы для группы для страницы особенно хорошо когда вот клипы запускаешь там вот у меня есть мастер она делает эти косы короче как-то круто плетет косы типа как у этих ну, аватаров из фильма аватар вот эти сильные их косы вот эти длинные были. Не, не не дреды там какая-то другая херня я не помню как она называется а, и она, короче, круто плетет, и она сама, во-первых, себе это делает, там волосы постоянно перекрашивает в разные цвета, и это смотрится эффектно. То есть, когда человек заходит на страницу, он сразу, ему глаза бросают с клипа, где она, а, там, три клипа, в основном, показывается в ряд, и там, типа, она на одном с красными волосами, на другом с фиолетовыми, на третьем там, с синими. И человек такой, типа, ну, просто банально кликает, а как правило, женщины, они берут эмоциями или жадностью. И она вот смотрит на вот этот вот результат, что она там с красными волосами, с вот такими косами, и ей хочется. А там еще в клипе зашита такая типа, ну, кликай по ссылке, да, там, и напиши мне, я, может, тебе такое же сделаю. Вот, и таким образом она еще дополнительно берет трафик. Но при всем при этом, когда мы запускали рекламу, эти клипы не отработали, а отработали также фотографии. Тут такой момент, в рекламе это не заходит, в рекламе больше заходят фотки, причем фотки лучше брать мастеров. Фотки мастеров, они э, в рекламе выделяются тем, что э, в целом все люди пытаются, все таргетологи пытаются дать какую-то скидку. То есть я, например, в рекламе скидок не даю вообще. Нет рекламы с скидками. Ну, там, может, в некоторых, там, редких исключениях, там, какие-то специфические услуги, которые требуют, например, какой-нибудь LPG или прочая косметология, они там требуют, например, скидку, потому что, ну, типа, там уже больше горячих клиентов собираешь, а это как бы круто. Круто отрабатывать, не собирая халявщиков, потому что сама услуга дорогая. А вот на маникюры, на какие-нибудь, там, ресницы, крови, окрашивания, на это лучше вообще не показывать скидки. И так как люди привыкли в рекламе постоянно видеть скидку, то есть они видят ногти, там написано «Сегодня за 990», и они крутят эту ленту, ну короче, мозг, он типа у нас умный, он вообще особо не запоминает ненужную информацию. То есть, типа, ты можешь сам, например, протестить, спросить там 10 человек, что ты ел вчера на обед, и по-любому большинство просто задумывается о том, а что же я ел вчера на обед. Ну, потому что мозг, он устроен таким образом, что он, короче, не забивает нам голову вот этой вот информации ненужной, мелкой, которая нам, в принципе, не нужна он заостряет внимание на чем-то нужном. И когда мы листаем ленту, мы сами, того не подозревая, просматривая вот эти вот посты, где там девушка листает и видит там маникюр за 990, там что-то еще там какое-то, и она это просто банально не видит. Это вот называется баннерная слепота. Она ее пролистывает ниже, дальше, и даже не заостряет внимание на этом. То есть, если ей это нужно, да, может быть, она там где-то еще и задержится. Но так как они однотипные и постоянно повторяющиеся, то мозг на подсознательном уровне просто берет и эту информацию блокирует. Типа просто пролистывая. И таким образом, когда мы выкладываем пост с мастером, это то, что редко можно найти, редко можно встретить. Они видят мастера и видят приглашение от лица мастера. То есть это вообще пробивает все, несмотря на то, что это студия, не студия. Мастер существует такой или не существует. То есть у нас в некоторых городах, например, вообще классика, больная классика всех салонов и студии, это то, что мастера уходят с базы, с клиентской. И мы иногда показываем других мастеров. То есть мы берем левого мастера, который вообще не работает в этом городе, она из другого города, с другого конца России вообще, или может не из России. Показываем ее и фотку, и говорим, мол, типа, «Привет, я такая-то, приходи ко мне в студию, я работаю в этой студии топ-мастером, там, сделаю тебе классно, вот ссылочка». Клиенты на это жмут прям очень дико, то есть там и конверсии высокие. Я вот помню, у одного клиента запустили недавно, у вот видео отзывы висят еще он говорит, он там в шоке был, там конверсия была в клик просто по 10%, и он говорит, я такого никогда не видел, и записи он там записывал с очень высокой конверсией, он типа старался, делал все, как мы ему говорим, вот, то есть в рекламе отрабатывает больше вот такая схема, нежели чем там, например, видео-контент или классический контент со скидками, а скидку можно дать уже внутри, то есть это человеку будет еще приятнее, ну прикинь, да, они зашли без скидки как бы заинтересовались, доверились мастеру, а тут мы еще им и скидку держали, и они такие, о, блин, вообще шикарно, нам там предлагали просто за 990, непонятно куда, непонятно чего, а здесь нас с мастером познакомили, нам объяснили, что это круто, это, блин, крутая студия, я хочу туда пойти, а тут, бах, и еще точно такая же цена, ну, то есть, это уже идет внутри маркетинговый такой дожим на продажу.
0: Очень подробно, Дон, ты прям для некоторых предпринимателей глаза открыл, Потому что когда я на нетворкингах участвовал, ко мне подходили вот именно предприниматели с этих сфер, с этих ниж, и спрашивали. Больше по товарке ориентируюсь, я уже директор по маркетингу и контролирую уже более масштабные проекты. Это один из мотивов, почему я начал записывать подкаст, чтобы хоть какая-то была польза и все было понятно для предпринимателей. Вот, давай подытожим наше интервью. Исходя из своей практики, прям буквально пару советов, которые ты можешь дать предпринимателям, которые хотят продвигаться ВКонтакте и получать оттуда клиентов.
1: Ну, вот, наверное, первый совет – это нужно подбирать специалистов очень хорошо. Все, что они в большинстве случаев делают, это забивают на классические правила подборов подрядчиков. То есть прежде чем подобрать себе подрядчика, нужно, ну, как минимум, посмотреть его кейсы, пообщаться с ним и пообщаться с парочкой его клиентов из этих кейсов. И вот на, прям на самом первом этапе Они все сыпятся они, uh-huh. они не смотрят кейсы Вот что самое парадоксальное Я уже давным-давно с этим смирился Я уже этот факт просто Видел кейсы, мы пишем всегда для таргетологов Читают эти кейсы, блин, таргетологи Их не читают мастера, владельцы студии и так далее Почему? Без понятия Либо читают, знаешь, там, типа мельком, краем глаз глянули И все А потом они поражаются А как так? Это не просто даже владелец. Вот у меня есть э, знакомый хороший. Он э, маркетолог. Ну, прям такой классный маркетолог. Вот, у него своя студия. Он как-то ко мне приходит, говорит, типа, Дим, глянь, тут такой таргетолог классный, короче, ко мне пришел. Он сказал, что он работал вот с этим чуваком. Я изначально думал, то, что он знает этого чувака. Ну, типа, с какой-то знаменитостью работал. Uh-huh. Я думал, он изначально знает его, и то, что эта знаменитость работает в его нише. После того, как я просто загуглил эту знаменитость, я понял, что это обычный, как бы, чувак, который просто хорошо раскачался в своей нише, но эта ниша была, блин, вообще по-другому. Грубо говоря, он продвигает, например, студию красоты, а эта ниша по приготовлению, там, каких-то, я не знаю, типа кулинарии, я вообще не пойму, какого хера, как это вообще стыкуется, бьюти и пожрать, приготовить. Это две разные ниши. Как ты можешь судить, что он круто будет в бьюти работать, если он работал с пирожками? После того, как я ему объяснил, он говорит, «О, блин, в натуре!» Я что-то и не посмотрел и то есть я понимаю что ага, опять очередной раз моя версия подтверждается что клиенты игнорируют этот факт они почему-то слепо доверяют а, просто наличию то есть ты говоришь что типа а, я крутой у меня есть там 100 кейсов вот держи выкатываешь ему список он их даже не открывает потому что у типа там столько кейсов все он крутой но он не крутой а еще больше всего, вот сейчас, наверное, если кто-то дослушает до этого момента из предпринимателей, если они прям вот очень надо сейчас вникнуть в этот момент, когда недобросовестные таргетологи продают, они называют высокие чеки. Они называют высокие чеки, плюс показывают чужие ворованные кейсы. И у всех же какая классическая история в голове, типа не, не бери, ну, типа не стоит брать дешево. Чем дороже, тем, соответственно, типа, чувак цену себе знает. О, профи-эксперт, зачем я пойду Где Диме Беляеву, да, у которого там mm-hmm. начинается ценник с 20 А у меня он начинается, потому что я банально юнит-экономику подогнал к этим проектам и просчитал с каждым все. И моя задача работать, например, типа там с клиентом долгую, даже если это бьюти. А бьюти, как правило, у них особо вот все кричат на рынке, что у них особо денег нет. Ну да, там низкомаржинальные услуги, это нормально. Поэтому собственный ценник адекватный, адекватный, подходящий им. То есть я знаю, что я на этом ценнике дам результат и могу дать э, даже с первого месяца хороший плюс, который перекроет типа второй месяц сразу. Другие, то есть недобросовестные, они ставят чек выше и клиент банально не проверит. Нужно проверять. Нужно очень внимательно это проверять и хотя бы опросить несколько клиентов. Они не проверив, они просто берут и, собственно, на- натыкаются на то, что их обманывают. Их обманывают, кидают. Потом они удивляются, какого хера они соточку отвалили какое-то там маркетинговое агентство, которое им сделало две рекламы. Кутылы вообще максимально, качественные посты, которые просто слили. Еще полтос. Я не понимаю, почему там их всего два. У меня вот, к примеру, Трагетолог на тесте в 1000 рублей сделал 26 постов. У него банально просто постов 15 не заходило. Он плюнул на все, потратил 300 рублей, плюнул, сделал еще десяточку, и десяточка зашло, и он открутил там, привел лиды в общей сумме. То есть с 1000 рублей он привел лидов до 100 рублей каждый, там, 10-11 лидов. Вот, то есть вот так эта работа делается. Они, когда они расписали, что они классные, сделали два поста, потом сказали, ну, не заходит у вас выгоревшая аудитория, у вас перегретый район, у вас там что-то еще, еще и еще. У меня сидит мастер, мы с ней полтора года работаем в Самаре. У нее в доме 7 мастеров. Ну, короче, знаешь, да, дом типа технический, большой дом. Я не знаю, в одном подъезде или нет. Я думаю, что во всем доме типа классический дом, подъездов 5, наверное, там. И, короче, 7 бьюти-мастеров сидит лишь в одном доме, а таких домов, как много, а там еще есть студии, там есть, как бы, еще много всего. И вот, несмотря на все на это, мы нашли методы, то есть мы то есть, протестировали, и у нас что-то не выгорает. То есть, у нас полтора года один мастер, один район. И это что-то ну, как бы не выгорает до сих пор. И заявки-то, вот мы вчера получали, мы вчера общались по заявкам. У нас заявки по 100 рублей. Вот, поэтому, как бы, нужно клиентам очень внимательно смотреть на вообще все ценообразование, общаться и общаться с клиентами. Очень надо общаться с клиентами, как бы это не было сложно, лениво, как бы вы не доверяли, кто бы там ни говорил. Вот даже те, кто послушают нас, да, mm-hmm. и потом, если вдруг там решат через тебя прийти ко мне, то пусть с клиентами как бы пообщаются Ну, то есть, это нужно им запомнить. Это их деньги, они их отдают, и они должны знать, куда они их отдают. Вот, наверное, это вот самый важный, единственный совет а просто качественно подбирать именно специалиста вот именно mm-hmm. качественно подобрав один раз специалиста, ну все он просто больше не будет нуждаться в том, чтобы искать кого-то.
0: Спасибо большое тебе что пришел на это интервью прям понравилось наше общение я сразу Но скажу, я... ты мне прям открыл глаза в бьюти сфере, потому что у меня были некоторые стереотипы, вот как ты говорил про креативы и там про методы продвижения. И еще должен отметить, что юнит экономику из специалистов мало кто считает прям. Буквально двух-трех человек знаю, которые просчитывают юнит-экономику. Молодец, так основательно подходишь. Мне нравится. Ладненько, мы, наверное, на этой прекрасной ноте с вами закончим сегодняшнее интервью. С нами был прекрасный Дмитрий Беляев. До скорых встреч, друзья. И ассаламу алейкум.